0: Nuevamente, estos es viajes al sabor probablemente, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Y si no lo es, pega en el palo, se acerca, lo que sea. Esta es una edición singular, porque tanto por el invitado, porque por el ambiente. Hace un par de años atrás, en los primeros viajes al sabor, grabamos en Bahía Inglesa, en el marco del festival gastronómico Cocinas del Pacífico, y en esta novena edición, bueno, están todos los cocineros acá, mucha gente destacada en el ámbito nacional. Entonces, ¿cómo no poder encontrarme con algunas de las figuras que ofrecen un relieve a lo que es la gastronomía nacional? Desde lo tradicional, desde lo patrimonial, desde lo que son los negocios gastronómicos vinculados a Chile, pero también eh, a cocina chilena me refiero, y también a, a lo que es la cultura. Y bueno, mientras en este momento yo les voy a describir que nos está llegando un... Pisco Sour, uy, acá en el Restaurante Coral de Bahía, por lo demás uno de los grandes rincones de la cocina de la región de Atacama, Vamos a conversar con Don Rubén Tapia. Mucha gente en la mente gastronómico lo conoce. Es una persona eh, organizadora de eventos. Eh, detrás de su nombre está eh, cosas como el Chancho Muerto en Talca, la Feria de Caldillos y Cazuelas de Curicó. Eh, diversas colaboraciones a lo largo de, de más de 35 años de trayectoria, 40 diría yo. Entonces, que no se le nota en todo caso, <risa> <risa> pero digamos que estamos eh, conversando con una figura relevante del ámbito de la gastronomía nacional que, afortunadamente, tiene cosas que mostrar. Pero primero que todo, don Rubén, bienvenido a al Sabor. Salud. Salud. Vamos acá que... a
1: las copas. Oye, siempre grato encontrarnos, Carlito, porque, bueno, tenemos una larga amistad, cariño por, este, por la cocina de nuestro país, que es re importante. Y creo que, que la labor también que tú has hecho es, 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 es bastante meritoria en términos de que has permitido difundir, eh, encontrar y poder eh, darle mucho sentido a los trabajos que se hacen muchas veces en los territorios, en las regiones, y que a veces no es entendida y ni tampoco es visualizada. Bueno, la oportunidad de dar a conocer...
0: Chile, eh, hay que tomarla, entonces eso es, eso es importante, y bueno, y tú has tomado también muchas oportunidades para poder dar a conocer en general lo que es la cocina nacional, en particular lo que es la del centro de Chile, y más en particular la cocina talquina, maulina, maulina. entonces sí. maulina en general entonces, pactamos por ahí por? Sí. ¿qué significa la cocina del maule? cuál es la cocina ¿cuál es la cocina del
1: maule en particular? Mira, yo digo que el maule tiene algo maravilloso que es eh, donde nace la patria, eh, donde, se, de donde nace la patria, donde se firma el acta, ¿cierto? Eh, de la de la constitución y todo. Y, y creo que ahí parten muchas cosas. Hay un mestizaje, hay una inmigración eh, importante, es el lugar además donde, donde los incas eh, y los mapuches se encontraban en el mataquito y donde se provoca todo este intercambio cultural que finalmente deja este, esta cultura campesina, rural, eh, costera y de montaña eh, y que finalmente deja esta cocina chilena que nosotros llamamos como la cocina criolla, la cocina donde la estacionalidad está súper presente, la cocina está marcada por los productos locales, eh, y también viene todo ese imaginario de la cocina chilena tradicional, el, pal, el pastel de choclo, la plateada, todo lo que significa las rumita, etcétera, eh, las los legumbres en, su, en toda su inmensa variedad. Eh, los, las cosas olvidadas, por ejemplo los chícharos que yo te comentaba que en un minuto fueron muy 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 populares porque eran baratos y eran muy ricos, eh, lamentablemente eh, se fueron perdiendo algunas cosas pero bueno, en eso estamos tratando de darle valor nuevamente y tratando de poner en relieve por una sola razón que yo te la vengo diciendo hace rato que hemos conversado, que yo creo que la cocina debe ser un instrumento, eh, debe ser herramientas que permitan desarrollar el turismo en las regiones. O sea, creo que la cocina en todo su eh, esplendor debe ser la punta de lanza para que se desarrolle el turismo de buena forma, tenemos lindos lugares, tenemos buenas experiencias pero eso debe estar siempre acompañado con buena cocina. O sea, hay un rol ahí, la cocina obviamente es una
0: expresión cultural, es una expresión de generaciones y generaciones desde el punto de vista patrimonial, es una expresión moderna cuando se habla de cocina de territorio que lo ocupan los cocineros jóvenes eventualmente eh, o, o quienes quieran cambiar un poco el rostro de, de, de culinario para ofrecer nuevas alternativas pero eso es una herramienta, es una cuestión funcional. Claro. Y, y ahí es bueno tener esa cuenta, porque, porque en ese sentido es bueno saber, desde tu visión como tal Kino, porque dijiste que eran la cuna de la patria y los penquistas no te lo van a perdonar, ¿verdad? pero igual es, es entretenido. Porque,
1: porque hay un tema que... El, el Museo Higginiano Tental, claro. está en Talca, No está en Concepción. Una, <risa> una hermosa estatua de Nardo Higgin en la plaza también,
0: convengamos. Pero, 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 pero también está el... El tema de, de cuáles son, por ejemplo, en el Maule los enclaves donde se está desarrollando el turismo para que la gente que está escuchando en este momento quiera y pueda ir a disfrutar no solamente de una cocina tradicional territorial, sino que también una cocina ya de un, de un
1: corte más más contemporáneo, por ejemplo. Claro. Bueno, ahí hay algo que tú dijiste que a mí me gusta siempre aclararlo. que Yo creo que los cocineros jóvenes tienen todo, pero todo, todo el derecho a poder... Eh, eh, Desarrollar sus ideas, plasmar su idea, plasmar su talento en una cocina personal, pero siempre respetando la, la cocina madre, la cocina tradicional. ¿Desde yo, lo técnico
0: o desde lo, lo conceptual?
1: No, desde lo técnico, yo diría. Ya. Entonces, hay, hay cosas que. O sea, el pastel de choclo tiene una forma de hacer. Y tú, por mucho que quieras innovar, no la puedes cambiar, porque deja de ser pastel de choclo. Deja de hacer la cocina tradicional. Yo creo que la cocina, eh, la, tú puedes innovar respetando lo tradicional, que es lo que yo siempre digo. Eh, si está bien, los chiquillos tienen todo el derecho, tienen toda la posibilidad, tienen todo todo el... el, si el, se el claro, por supuesto. Y además se saca mayor partido, se tiene otra mirada con respecto al, a la cocina. Sin eso no, no hay. Ahora, cuando yo pongo una humita y le pongo salsa de soya y le pongo guachaví al lado, no estamos innovando, lamentablemente. Estamos haciendo una confusión y que es lo que yo creo que hay que evitar. Ajá. Ya, pues, pero no me. No si sí, la hay yo... por las ramas, pues, dime, dime, dime. <risa> bueno, otro, ya... <risa> de, de, de ir, dime, Partamos por,
0: por, por sí. ciudades o territorios, porque también de repente irá a tal o cual lugar, pero sino que donde hay concentraciones de lugares donde dicen, uy, aquí hay sabor. No necesariamente en restaurantes, sino que también
1: en, en, en cosas para comer. Mira, yo creo que hay harto sabor en las cocinas de los mercados. Hay una cocina que es sabrosa, fresca, eh, bien hecha, simple, porque esta cocina es sencilla. Y también hay, eh, hay innovación, como en el caso, por ejemplo... Eh, en Jico allí el, el hotel Puerto Madero que tiene un, un, eh, una cocina bien bien eh, moderna pero utilizando todo lo, lo natural que tiene en su entorno Ajá, por decirlo sí. de, de una forma lo mismo pasa en en, 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 en otro lugar de la costa que
0: Hola, ah muy bien déjelo acá nomás cortamos acá Dele nomás, me acaba de llegar un poquito de pan, aquí seguramente sí. aquí como para... Esto es típico también. también, pues, el pan y el pebre el en la también. mesa de sí. los restaurantes chilenos. Los, eso también sí. es importante. Bueno, estamos conversando sí. acá con don Rubén Tapia, que nos está dando algunos datos respecto de territorios acá en Viaja a Sabor, entre brindis y pisco sour también, eh, conversando. Pero, está rico. pero sí, y saber eh, cocinas de mercado cuáles mercados porque hay mercados en ciudades grandes en Talca, sí. en Curicó,
1: en Cauquenes, no sé. Mira, el, el para mí el más grande y el más importante es Cauquenes, lejos. Tiene unas cocinerías en el segundo piso maravillosa donde tú te puedes comer un pescado frito, una buena cazuela de paga con chichoca, te puedes comer un estofado, un guiso, un de italiano, un burin de zapato italiano, te puedes comer unos, unos chicharos con mote pelado, con una rica longaniza, o sea hay una variedad de cazuelas de todos los tipos y, y varias, caldillos también, porque ellos tienen muy cerca la costa, estamos a menos de 30 kilómetros, entonces el producto llega todos los días ahí al mercado, entonces, y se nota, se nota, porque siempre es fresquísimo. Eh, ese uno, el de constitución igual, el de constitución tiene una magia que a mí me encanta, que tú te sientas en una barra y, y la cocinera atrás tiene eh, distintos potes con eh, choro, maltones, eh, macha, ulte cortado y arma el mariscal frío o caliente de acuerdo a tu gusto. Y eso yo encuentro maravilloso. A mí en lo personal, yo no le echo cebolla, por ejemplo, no me gusta. Entonces, cilantrito. Parten los limones y lo estrujan adelante tuyo. Entonces, eso es impagable. Pero ahí, por ejemplo, lo que tú me estás ahí hay que hacer una pega, porque, por ejemplo, los vinos que tienen son horribles, ah, son pésimos. Sí, estamos
0: hablando de la región donde se produce casi la mitad del vino de todo Chile, que tiene unos sectores que, que son admirables, sobre todo a propósito del cercano interior, mm -hmm. de, del maule que es reconocido nacional y internacionalmente. Bueno, ahí hay una pega, hay una hay pega, pega. Eh, y eso también es importante a la hora de ir eh, eh, dando cuenta de, sí. de la realidad de los mercados. donde sí. si, A veces no hay patente de bueno, o a veces sí también, pero claro, la lo, es pasa,
1: Ahí estamos haciendo un trabajo que te lo voy a contar, con, tenemos un proyecto con el gobierno regional que eh, aunamos a, la, a, los, a las rutas del vino, la de Curicó, la del Maule, que es la de Talca, a los viñateros de los Movi y los del secano costero, más todas las agrupaciones o, o asociaciones gremiales de hoteleros y restaurantes y gastrónomos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos eh, tener una mayor oferta y presencia de vinos del Maule en los restaurantes y los hoteles del Maule, que es, es ridículo, pero tú vayas a cualquier boliche en el Maule y hay Misiones de Rengo, hay San es, que, es que también es de
0: Perogrullo No es de perogrullo decirlo, ¿eh? porque, porque en, eh, en distintas partes de Chile... Eh, la distribución de vino es importante y hay conglomerados grandes, eh. mm -hmm. De, de grandes viñateros que tienen cobertura nacional, que tienen distribución nacional, y muchas veces, estando incluso en la propia región, los viñateros locales les cuesta mucho hacer entrega, o, o los mismos restaurantes conseguir eh, vinos maulinos, y además también hay ventajas comerciales, o sea, finalmente que les entregan, eh, les entregan insumos, les entregan dinero, les entregan mobiliario, entonces claro. finalmente eso también es... Al, al, eh, pero de todos modos también, si uno va a la zona... Tiene que comer y tomar cosas de, de la, la zona. Entonces,
1: bueno, por eso es que los quisimos incluir... A, a, claro, lo que pasa es que la idea era... Primero, el, tú diste en el de un problema que es fundamental, distribución. Ahí hay un problema grave. ¿Cómo se, se puede suplir a través de alguna de las, de las cadenas que existen de distribución... Hay varias viñas que tienen un, un, una presencia en el Maule bien importante, como es el Aromo, por ejemplo. El Aromo tiene una muy buena distribución todo el Maule y que podría encargarse de la logística de que tenga eh, productos... De, de, de su zona, porque tampoco se trata de que en, en Curanipe estén tomando vinos de Curicó, de, sino que de Curanipe se van a tomar vinos que son de Cauquenes, del, del Secano, que, que tengan esa... Entonces, yo creo que eso... Y no solamente el vino en la mesa, sino que tener, también nosotros estamos pensando en poner un pequeño mueble que el turista, el visitante o el, o el parroquiano pueda llevarse ese vino, pero a un precio de botillería, a un precio mucho más bajo. Una cosa, entiendo yo que en el restaurante, porque he trabajado también bien en eso, uno tiene un costo que significa el servicio, pero cuando tú solamente tienes el producto, debes cobrar lo que corresponde por un solo producto nomás. Entonces la idea es que se produzcan las dos cosas. Por un lado, un aumento de productos del maule tanto en las mesas, como si tú lo quieres como souvenir, como como eh, eh, para pa llevarlo a pa tu casa, etcétera. Claro, Entonces, el, el vino es, un, es muy probable que el vino hoy sea el
0: mejor embajador de lo es. que es la, de no lo sí, que es la claro. región, de lo que es Chile. Sí. Ahora, bueno, seguimos hablando de esto. Esto, esto es una, una disgregación de las tantas que vamos a tener. Sí, no, sí, sí, no
1: bueno, eh, eh, déjame, pero, pero, pero está bien. Pero sí, pero déjame el, terminar sí, bien ¿no? Eso es lo primero, la discusión. Uh -huh. Lo segundo es la presencia y capacitación del personal que trabaja en los locales que es un tema que tú lo sabes y lo hemos hablado muchas veces nosotros carecemos de buen servicio carecemos de buen personal que tenga la capacidad pa de, de vender bien un buen vino, un aperitivo entonces yo creo que esa es un, una segunda pata, y lo tercero que se provoque esta línea entre los viñateros y los restauradores, porque estamos absolutamente eh, divorciados, no tenemos ningún punto, o sea, nos encantaría, por ejemplo, que la, cuando se, se parte la temporada de los blancos, que debe ser por ahí por septiembre, octubre, que en todos los restaurantes se pudiera hacer degustaciones, eh, regalitos, eh, la noche del, del, del Soviñón Blanc del Maule de la Costa, entonces... Tener esa mayor cercanía. Nosotros estamos muy divorciados con los videojuegos y creo que eso es una pega. Entonces, estas tres patas van a generar un producto que al turismo le va a servir.
0: Sí. estamos sí, no. hablando con también un cocinero cuyo hijo es sommelier también <risa> tiene otro más. hijo viviendo fuera de Chile sí, también administrando restaurantes sí. y subiendo cosas entonces finalmente entonces estamos hablando de alguien que también eh, en términos ese, hay una decepción porque son pocos los cocineros que se adentran en el mundo del vino y son pocos los viñeteros que se adentran en el mundo de la cocina ahí, ah, hay, sí. hay una falta de diálogo pero, eh, sí. ahí hay un avance sí, claro. pero ahora volviendo al tema de, sí. de los lugares ya. del Maule okay. para, ir a, para ir a comer me, estamos me nombró, hablando de los mercados me nombraste
1: dos ciudades con mercados potentes potentes bueno, está, están esos dos mercados que nosotros nos parece que son dos de los más importantes. El mercado de talca que lamentablemente está muy venido a ¿Crea? El mercado sigue siendo el mercado. Ah, ¿vale? sí, crea en sí, sí. un apéndice ah, de una feria claro, libre. En el centro, claro, claro, lo que pasa es que el, 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 el mercado ha sido muy polémico porque resulta pues es que, de que tiro, ¿no? claro, pero y además después lo quemaron. Entonces, ah, ahí hay intereses políticos, eh, empresariales, inmobiliarios. ¿eh? Inmobiliario, en el centro, que...
0: centro, de la ciudad. Creo, claro, ¿no? pero.
1: Quedan varias cocinerías, deben ser unas 10 cocinerías que tienen muy buenos productos. ¿Qué cosas puedes comprar ahí? Entonces, mira, cociniería. ahí tú podías encontrar una rica plateada, podéis comerte una buena carne al jugo, una buena cazuela de chancho con chuchoca, te podés comer un buen salpicón, te podés comer un, un estofado. Yo creo que hay muchos productos, además de todo lo de temporada, o sea, me refiero a los pasteles de choclo, la humita, los por dos granados con mazamorra, con pilco y toda la historia. Siempre hay una muy buena cocina. Lo que pasa es que como el mercado se vino a menos, las cocinerías son, son minúsculas, son, son estrechas, eh, no son muy gratas, por decirlo de una forma. Ajá. Ahora, en este minuto, eh, yo creo que en marzo abril deberían entregar un mercado provisorio, que es una construcción que se hizo en el, en el ex gimnasio regional, que quedó bastante bonita y que yo espero que sirva supongo yo y espero, y yo no les creo porque es una mentira, que mientras arreglan y restauran el mercado, tienen esta otra posibilidad. Mira, tendremos un mercado sí. para los próximos 50, 50, años? 50 años. Pero
0: sabéis <risa> que eso es un mito, porque, porque también me pasó que en, la, en Castro Bien. estaban construyendo a la Feria Jumbel... Se demoraron uh -huh. varios años, hay, hay que decirlo. Sí, claro. Pero el mercado provisorio fue provisorio y dejó de ser provisorio. Entonces, eso también ya por lo menos está en una luz de esperanza de que alguna cosa, algo hay que cambie en este país, ojalá que empujar, claro. no sea así.
1: Bueno, y de lo que nosotros estudiamos, yo te conté, y ahí yo hago un paréntesis, eh, nos dedicamos dos años y medio a investigar y a hacer un libro sobre las ferias y los mercados sí, a quería llegar, ¿eh? tú te has <ríe>
0: hablado mucho de y la razón
1: es esa, la razón es que que terminamos un libro, que lamentablemente ahora no lo pude traer porque está en imprenta todavía, y yo les mostré un documental, que tú lo viste, en el cual eh, un poco reflejamos qué es lo que pasa en los mercados. Eh, nosotros consideramos el equipo, tras un antropólogo, un historiador... un cómo se
0: llaman?
1: Mira, el Alejandro eh, Morales es el director además del Museo Giguineano, okay. así que... Te... Ah, muy bien. <risas> por eso que tengo que decir sí, que la patria nace en Talca. <risas> Felicitaciones por, por, por el, el museo. El, que nunca el museo entrar? está muy... Oye, de verdad, yo, sin sin, eh, sin van, eh, abanderizar, sin nada, debes conocer el museo porque. Está cerrado, creo, siempre está cerrado. Bueno, se abrió hace muy poco, menos de un año. Ya. Está moderno, está. El, el, Alejandro hizo un planteamiento que a mí, porque somos amigos, yo lo quiero mucho y lo respeto un montón. Alejandro hizo un trabajo de joyería porque finalmente logró que el museo se volviera. Un reflejo de lo que es el Maule. O sea, el, el Alejandro hizo un barrio desde la cordillera hasta el mar de todo lo que significa nuestra cultura, nuestra historia, nuestros habitantes eh, nativos, eh, los productos, la importancia que tuvo, o que tiene todavía el vino, lo, lo navegable que fue, todo entraba por el Maule. Todo, todos los muebles, enseres, todo entraba por el Maule, en los faluchos, llegaba a estos puertos interiores y se distribuía en todas las casones patronales que ahora la gente las visita como museo. Entonces, ahí hay toda una historia. Mm. Eh, lo, y, y, y gracias a ellos están los guanayes, que eran estos navegantes, y los faluchos maulines que cuentan la historia que llegaron hasta California. Entonces, es una es, entonces las hay mucho... Del Maule. Entonces, pero hay que conocerlo, porque claro. Alejandro hizo un trabajo de joyería, está muy lindo. Yo, en mi restaurante, eh, que también tengo muchos cachureos y está también declarado museo del, de la región, le regalé muchas cosas que tenía de empresas que eran maulinas. Por ejemplo, Jarman, era una de las grandes de empresas de calzado. Calaf es otra empresa. Eh, las galletas Weston, que eran unos ingleses que llegaron... Entonces, hay un montón de elementos que además fueron parte importante de la cultura popular en Chile.
0: Claro, o sea, finalmente se llegan ahí. Estamos conversando acá con don Rubén Tapia, eh, a estas alturas de la conversación, un verdadero maulólogo. Yo creo que Hay otros maulólogos también dando vueltas, por ahí, pero finalmente una persona que, que obviamente está... Eh, entendiendo lo que, es, o sea, sabe y conoce lo que es el, la, la cocina maulina y la expresión cultural alimentaria maulina sí, de lo que claro. estamos hablando. ¿Quién
1: más está en el equipo? Está, este? el, está el Pablo González, que es antropólogo, que Pablo ha hecho, hemos hecho levantamientos de, de patrimonio alimentario, le, le gusta mucho el tema y también el tema de, a él le gusta lo que es el, 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 los petroglifos y los geoglifos, que hay muchos en el Maulea. ¿eh? y que es una cosa que recién estaba partiendo. Está el Franco Castigliani que es un cabro joven que viene de Santiago, un audiovisualista, que a mí me encanta trabajar. y e Hicimos 14 capítulos del Póngale Wendy, que es un, es, un, es un pequeño recetario que está en el YouTube. Ajá. Ya, para que lo vean, por no, favor, vean. Lo
0: voy a poner acá, en el podcast lo vamos a subir, sí, lo vamos a poner sí. también en un link acá. Claro,
1: hicimos 14 capítulos. Les advierto que lo hicimos... En la pandemia, con amor y con, con metiéndose la mano al bolsillo. No, no, no ya, con ya, ya, gran... Está
0: bonito, mi maestro. Yo lo vi, está, bonito, está, bonito, está sí, bonito. Sí, sí, sí.
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros. Eh, además, nosotros. Ah, Franco llegó. Yo soy santiaguino de nacimiento, aunque ustedes no lo crean. Pero llegué hace 30. Trein... Llegué hace 34 años al Maule. Me enamoré de esta tierra. Y creo que tengo mi, mi, mi corazón y todo, mi, mi persona en Maulina, porque finalmente. Eh, el maule a mí me lo ha dado todo, entonces yo creo que uno tiene que retribuir eso y retribuirlo en buena forma, dejando, legando, enseñando, participando. Me encanta ir a las matiadas que hacen las viejas en el campo porque uno aprende un montón. Eh, se, se empapa de lo que es la, la cultura de la familia, las comunidades, etc. Es muy lindo, el maule es para enamorarse perdidamente de él.
0: Ya, tenemos... Ya. <risa> Seguimos acá, ya. tenemos Seguimos. El, el mercado, el CREA, algo de... ¿Ni no,
1: el, mira, el CREA es, es un poco, eh, es, es como el, las cosas malas que se han hecho en Chile, de verdad, debo decirlo con bastante honestidad, que es sacar una feria de la calle y enjaularla entre medio de cuatro paredes de zinc con mallas de, de gallinero. Eso es feo, o sea, yo recuerdo, por ejemplo... Eh, cuando yo llegué a, a Curicó, yo viví 15 años en Curicó, y había una feria maravillosa que quedaba en la calle O'Higgins. Además, la calle O'Higgins es la calle de los prostíbulos. Entonces, ahí ah. hay, que lo, nosotros lo contamos en el libro, hay una comedia comer. de comer y comer. Y, y además hay una complicidad entre las niñas que les cuidaba, los carretones, hay una historia ah. súper linda ahí. ¿eh? Pero yo que era tan linda la feria, la feria que se montaba con estos toldos y era un gusto ir a comprar a la feria de O'Higgins. ¿Qué hizo el alcalde de turno? Lo tomó, los metió en un recinto, y ahora está lleno de gatos, perros, ratones, lavadoras, cocina... Eh, o sea, es feo. Entonces, es ¿Como una toma feria? Claro, una toma feria. Mira, buena no tu culpó, palabra.
0: Le, y no en el CREA fue lo
1: mismo. Ah, ya. La, el CREA es la feria libre que había desde la 4 Norte hasta la 12 Norte. Una feria grande que llegaban los productores y que se ponían en su, en su toldito y todo lo demás, y el alcalde les ofreció la posibilidad, para no tener que intervenir realmente en la calle, sacarlos y meterlos en este recinto. Entonces, yo hace poquito tuve la posibilidad de ir a grabar un programa con cedia Rolar. Y, yeah. y fuimos a meses ya vamos a comprar ingredientes y todo, porque siempre en los mercados. Le dije, vamos al crea, porque el mercado la verdad es que tiene muy poco. El CREA tiene muchos productos, y tiene muchas, tiene pescadería. Claro, es todo. un
0: centro de abasto, es que, sí. que también forma parte de estos atractivos sí. alimentarios.
1: Bueno, y como, como todo talquino, pues los talquinos son, son todos agrandados y se le pusieron el CREA. CREA, y Londres, claro. CREA, que significa centro regional de abastecimiento, cuando apenas abastecen la ciudad con, con suerte. <risa> bueno. Así que no. Y yo CREA Entonces, el CREA. El CREA no, la, eh, Fuimos con el Ser Yarola uh -huh. y me dice, qué feo huele esto, qué mal se ve. Entonces yo le digo, bueno, dile a la autoridad esto mismo que me está diciendo. Sí,
0: claro. Al final a... le hace un flaco favor al turismo. Sí, pues eh, se, amplifica. se amplifica. Bueno, bueno. seguimos acá con Rubén, conversando, y, y cuéntame un poco más, bueno, de esta, de esta publicación, cuándo va a salir, cómo va a salir, y para después seguir hablando de, de, de espacios donde uno puede disfrutar de la cocina de maulina en particular.
1: Mira, el libro está ya la primera semana de, de marzo, eh, hay que hacer un primer lanzamiento, el, el compromiso de hacer un primer lanzamiento eh, en, eh, en el mercado de Talca, y después hacer 12 lanzamientos más en los 12 mercados del Maule. Ajá, ¿son 12? Ya. 12. Ajá. Y después de eso, el compromiso que nosotros hicimos voluntario, todos, Franco, Alejandro, Pablo, todos, es... Ir a, por lo menos a unos 20 colegios o liceos técnicos a regalar libros y contarles. Porque hicimos, tuviste uno, un documental. Hay dos. El otro tiene que ver con los personajes, con otras otra cosas, con los productos también. Eh, entonces queremos ir juntarnos con los niños, hacerle una charla, contarles la historia de los mercados y que ellos también tomen pertenencia cultural de los mercados.
0: Ah, que se apropien de eso, porque pues finalmente supuesto. el patrimonio es... Eh, tiene mucho que ver con, con lo que quiere la gente en el fondo. O sea, las comunidades son las que eh, recuerdan, las que preservan, las que proyectan construyen el relato, tiempo, además. que construyen el relato. Sí. Eh, todo lo patrimonial tiene que ver muchas veces con cientos de años de historia, entonces finalmente que se apropien de ellos, sobre todo en una época en la cual hay muchos estímulos de todas partes del mundo, me refiero, sobre todo en lo alimentario, Claro. y finalmente ahí eh, a, eh, aportar eh, desde el trabajo de, desde el trabajo de construcción de patrimonio o, claro. o de la imagen de patrimonio claro
1: ahí pueden no, no. claro lo que pasa es que esto es un proyecto fundar por lo consiguiente es limitado sí. pero, o sea, tenemos además los libros no se pueden vender hay que regalarlo. y un poco ese veces mi va a estar descargable sí va a estar en el... en la página de patrimonio en, Mira, en, el, en la subsecretaría de patrimonio. En la subsecretaría de patrimonio, ¿Donde hay que buscarlo lamentablemente. No, no, Ahora sí, nosotros en, algún... en, bueno, en nuestras redes lo vamos a subir, linkear y todo para que la gente pueda irse directo al, al, al libro, lo vea y nos quedamos con gusto a poco, porque yo lo que te contaba ah, en, en, en bambalina es que eh, Franco sacó más o menos como 700 fotos. Eh, en el libro hay 65 <risa> Para que se hagan la idea Suele pasar Ya Y, y, y hay 80 microcápsulas grabadas Con personajes Con, con mercados, con drones Y todo lo demás Y en, eh, en esto va a haber 8 o 10 No creo que sean más
0: Ahora se viene un largo trabajo de redes sí. sociales Para darle una continuidad es, Finalmente es. los proyectos De, este, de esta envergadura
1: sí. eh,
0: Requieren una trabajo de promoción sí. que es considerable y que, que en el fondo puede que sea incluso el verdadero trabajo de quien más en función
1: de esta eh, difusión del patrimonio sí. cultural. Bueno, yo hace pocos días lo dije cuando nos juntamos ahí en el Tumorro, en, sí, sí, sí. en ese restaurante muy lindo. Bueno, pues,
0: digamos que es Tumorro. Nosotros <risa> Para ponernos en contexto. Nosotros en este momento estamos en el restaurante Coral de Bahía, en, eh, en uno de los extremos de, de Bahía inglesa. Bahía inglesa es una es una suerte de, de, de playa Bahía enorme, larga, y a unos 8 kilómetros de distancia se encuentra eh, Tumorro, que es un chiringuito playero por excelencia, espectacular, eh, con, una, con una cocina muy sencilla, muy, y ahí se hizo una suerte de conclave entre todos los participantes del festival sí. para poder entregar, digamos, la... Eh, esta información, esta composición se proyectó el documental de Rubén y servimos un par de cosas que también estaban ricas ¿qué, sí. ¿qué serviste en ese momento? O sea, eso...
1: sí, había una ensalada de ulte con cochayuyo, eh, una especie de ensaladilla eh, muy ligera con apio, cilantro, etc. Eh, y tenía palta para darle el tema cremoso después había un guiso de tres motes que en el fondo eh, era, yo quería que percibiera la diferencia que hay entre un mote seco un mote fresco y un mote, un trigo mote, que es el, el granito que uno compra. Eso estaba con un poco de chancho longaniza y tenía mucho, mucha albahaca, porque la albahaca para mí habla del verano. Eh, estaba ligado con un puré de zapallo y finalmente era una crema de zapallo con choritos, con, eh, con rica rica y un poco de cúrcuma Claro, ahí, Entonces,
0: hay, ahí hay diálogo también sí, importante sí, pero aparte vamos a salir un poco de la lógica ya. De, de, del mercado porque ya sabemos que, sí, que está sí, el libro sí, claro. espectacular sí. Y pero también eh, hay algo que habíamos conversado como para ir redondeando y finalizando el podcast sobre la pertinencia de que las cocinas chilenas entre sí los 4.500, los 4.000 kilómetros de costa, que, de, de largo que tiene este país, dialoguen entre sí. Las cocinas que están en, en el extremo norte, en el extremo sur, poder generar de repente una, tal vez un divertimiento, tal vez un juego, pero finalmente sí. que dialoguen para poder eh, resaltar
1: lo que es el territorio o los territorios. Claro, es que por eso yo yo creo que es súper importante, sería. sería... Fantástico tener la posibilidad de que dialogaran las caletas de Chile, porque finalmente, creo que en algún minuto se pensó, ¿eh? en algún minuto hubo la idea de poder, porque finalmente nuestra oferta gastronómica costera es bastante similar, si tú lo pensáis así como...
0: De hecho, en esta en esta distribución de lo que son las sí. 14 cocinas de Chile, en las cuales, ahí me tiro flores y yo, participé en la construcción sí, claro. teórica de eso... La cocina costera parte de Arique y
1: termina en Puerto Montt. Sí, claro. Y es muy similar. Sí, sí. muy similar. Entonces yo creo que ahí hay, 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 y hay, y hay crítica que uno tiene que aprender a hacer. Por ejemplo, el otro día recuerdas que nos mostraron las chochas y, y esos pescados maravillosos. Pero yo creo que nosotros no somos de comer soya con esa cuestión. ¿no? <risa> <risa> en buena onda yo digo, puta, nosotros nos comemos agua con salsa verde, con limón, con un poco de aceite de oliva... Entonces claro, yo creo que hay que Claro, ser... eso
0: desde lo patrimonial. Claro, ¿verdad? desde lo patrimonial. pero, pero, pero Obviamente en los últimos 20 años llegaron los peruanos. Llegaron, sí. llegaron las influencias, no, no es que haya llegado una ola de japoneses, llegó la ola del sushi mediática. Hay influencias sí. mediáticas, hay influencias... Sí, sí. pero en las caletas
1: seguís comiendo lo mismo. Exacto. <risa> <Sí, risa> sí, sí. sí. No, nadie te no, pone porque... un soya cuando tú vayas a comer macha pues. Entonces sí. yo qué es lo que creo, que, que hay un... O sea, eh, hay un tema delicado que hay que cuidar, que es la cocina tradicional, patrimonial, como tú quieras llamarla, criolla, etcétera, mestiza. Yo creo que hay un, ahí hay un tema de fondo que tiene que ver cómo nosotros cuidamos la cocina tradicional y cómo innovamos con respeto. Yo vuelvo a lo mismo del comienzo. No, al principio, está bien. Sí, al comienzo, porque en el fondo eh, están todas las libertades y posibilidades, pero siempre partiendo porque el valor más importante, tú quieres ir a un lugar a probar la cocina de ese lugar, si tú quieres también la innovación la tienes, tienes la posibilidad de decir, mira, qué bueno que este gallo tomó esto, lo puso en panco, lo frió, le agregó una salsa que tenía, qué sé yo, rica rica del de, la, de la arriba, le puso una, una ropa de chañar, maravilloso. Está súper bien, a mí me gusta, pero con respeto, siempre con respeto, nunca nunca generando eh, un poco de confusión frente a lo que tú tienes frente a tu, a tu, eh, a tu plato. Yo te voy a terminar algo, Yo, lo que estábamos hablando de, de las cocinas del Maule. Hay un gran desarrollo en la costa y un pobre y pe, precario desarrollo en el Valle.
0: Ajá, estamos hablando, a ver, hagamos un resumen. Yico, Constitución, sí, eh, Ayubue, De el hecho, Pablo
1: Russo que es un muy buen amigo y muy querido, le está haciendo una linda pega en un proyecto que se llama La Misión, que La Misión es un trabajo que él... Él juntó a varios especialistas y están recopilando información sobre productos, sobre recetas en todo el borde costero del Maule y además con productos de la red de popular, etcétera. Una buena pega, que esa pega la pueden probar después en un restaurante que va a tener el Pablo en Constitución.
0: Ah, qué buen ah, spoiler, ¿No me gustaste. Qué buen spoiler. O sea, obligadamente
1: sí. vamos a tener que hablar a, con Pablo. que hablar con Muy Pablo. Muy bien. Si sí, yo, yo tengo una gran amistad. Pablo es un tipo difícil. No es un tipo afable <risa> ni simpático. Pero conmigo tiene una relación yo no maravillosa. Sé que sea pesado. Yo creo ¿No? Que es no, es No, sí puede de... ser. Pero, pero conmigo nos queremos mucho, nos escribimos todos los días, nos mandamos. Ya nos mandamos los maulinas para, allá. Maulinas para allá. Él, eh, 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 nos mandamos whatsapp me pregunta cosas yo le pregunto otra entonces tenemos una linda y, y terminando con esto uh -huh. siento yo que en el valle falta y en la cordillera hay algo súper lindo hay harto gringos belgas franceses alemanes suizos franchuber y toda su historia del trekking chile que están haciendo una pega bonita para que los turistas conozcan la precordillera y la cordillera maulina y entonces, eh, con Frank que nos, también tenemos un, un buen trabajo, yo le digo, viejo, está bien, pero ¿sabes qué? Tratemos de los que vengan a hacer trekking, conozcan la cocina de los arrieros del Maule. Mm, que los arrieros del Maule o sea, también, es, claro, son, son distintos, porque no son ni los arrieros nortinos, que tienen que ver con este esto de acá, ni los, ni los argentinos, que tienen otra cultura. El arriero chileno tiene una cultura frente al cabrito frente al vacuno hecho charqui, eh, carne seca, etcétera, etcétera eh, y a los productos que son propios, el ají, el ají color, la color, la, la cebolla, el tacho para hacer el café, las latas, latas etcétera, sí. entonces yo creo que ahí hay todo, entonces el, el Frank le encantó y están trabajando en eso, cuando suben les dan churrascas para que la gente entienda el sí. tema de las churrascas, Además, sí, es que la,
0: la churrasca es la arepa chilena. Sí,
1: <risa> bueno, yo lo comentaba hoy día que en la mañana al desayuno les decía, tú vas a Talca y en cada esquina hay un viejo con una parrilla haciendo churrasca. Y no es talla. Y, no, no, tal. no, si Más no allá de Cumpedon mojado que también es parte del, de, parte del imaginario <risa> culinario talquino. Pero pues yo, sé, es, yo, eso me encanta. Ese, mí, ese es, es, el gran,
0: es el gran distintivo culinario sí, de los claro. talquinos para Chile. Eh, igual eh, sí. y eso también lo hace, lo hace valioso desde lo, la cocina urbana.
1: Pero fíjate que inclusive con, con, eh, 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 con este español, ¿cómo se llama? Con,
0: el... Cristóbal. Cristóbal. ¿Sí? Cristóbal, Cristóbal Morales, dueño de la bodeguilla. Eh, claro,
1: el dueño de la bodeguilla. Estuvimos conversando en la menina y, y yo le dije algo y él inmediatamente lo entendió. Bueno, cuando hicimos con Franco hicimos un documental sobre, 20, sobre 30... Sobre 30 churrasca, churrasquerías en, el, en Talca, solamente en Talca, hay más de 120. Y entonces, yo le decía, la que está en el frente al colegio de la Salle, y uh -huh. al frente, al él vende 700 churrascas diarias, que en promedio valen, valen 1.500 pesos. Y él me dice, joder... Yo me dedico a eso y no más española. Oye, pero mira. No me entendió. Yo
0: creo que, mira, después de esta conversación, y bueno, como nosotros acá estamos en el restaurante, como que agarramos un poco el, el la, la, la zona 2, la zona VIP, y ya está sí. llegando gente, porque hay mucho flujo en este restaurante, afortunadamente para ellos también. Eh, bueno, ya podemos. Uh, augurar una segunda parte de esta conversación acerca de Maule en una de esas con rusos en una de esas con, sí, con otras personas, como para poder armar algo en es, y poder contar hablar. lo que es el Maule, eh, sí. se extendió hasta este foco este sí. también pero bueno, sí. tiene que ver también con el entusiasmo que, que, que tenemos sí, claro. para poder mostrar sí, claro. y bueno, queda mucho
1: tema ¿no? ¿Tienen que... uh, mucho, mucho, ni te hablo mucho,
0: mucho <risa> tema, entonces damos, Rubén sí. te agradezco muchísimo poder haber compartido esta, esta media tarde ya, este mediodía sí, de, bien, de bien. conversación y poder eh, dar cuenta de un pedacito de una región tan trascendente para lo que es nuestro país, como es el
1: Maule desde el punto de vista alimentario y cultural, así que muchas gracias. A ti por la invitación y siempre feliz de poder conversar, yo creo que esto nos hace grande, nos ayuda y además nos genera esta instancia de poder eh, entender qué es lo que está pasando en, en los territorios de Chile. ah
0: okay, pues Bueno, nosotros acá lo dejamos con don Rubén Tapia, eh, bueno y nosotros vamos a seguir eh, conversando con otro o invitado, invitada tan interesante como el que acabamos de ver en este momento. Esto ya es la gran moldería de el Sabor. <risa> Probablemente el podcast más sabroso de Chile. Así que nosotros nos vemos. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.